Всем привет! С вами подкаст Переплет. И это Настя. И Настя. Рада вас слышать. Сегодня очень интересная тема. И тема это книгопечатание в России в 18 веке. Мы выбрали эту тему, потому что она... 18 век довольно интересен, да и, в принципе, после изобретения книгопечатания в России, о котором мы немного говорили в первом выпуске, особенно сильно это дело никак не двигалось, не развивалось, и основные события начали происходить уже ближе к 18 веку. Да, Настя верно сказала. На самом деле, в начале 18 века в России произошло очень много всяких разных изменений, и вызвано это было... Очень многими событиями. Ну, например, если говорить академическим языком, развитием производительных сил. Вот. Создаются основы промышленности, развивается внутренняя внешняя торговля. Вот это вот все. И в то же время организуется регулярная национальная армия и флот. Укрепляются экономические и культурные связи России. Господи, ощущаю себя диктором из новостей. И в это же время Российская империя завоевывает, можно сказать, авторитет. Я же заговариваюсь, когда говорю это, настолько патриотическим духом я прониклась. Да, и, конечно же, все это связано, вы догадываетесь, с какой личностью и с деятельностью какого императора, и пока еще царя Петром Первым. Да, и в это же время как раз издательское дело получило широкий размах. До этого оно в основном обслуживало, если так можно выразиться, церковные делишки, а Петр I поставил книгопечатание на службу государственным интересам и развитие новой культуры. А в развитии русской культуры в это же время еще сыграла очень важная реформа, и это реформа русской азбуки, ну а на ее основе и реформа печати. Об этом, кстати говоря, мы рассказывали с Настей в выпуске, посвященном шрифтам. Чуть-чуть напомню о том, что же было в этой реформе, которая была в 1707-1710 году. Так вот, суть реформы – замена старой азбуки со сложной графикой и затруднительной в наборе типографском системой надстрочных знаков, новой гражданской азбукой, тем самым гражданским шрифтом, в основу которой были положены настоящие почерки конца Господи, 17-го, начало 18-го как раз века, в общем-то, отличавшиеся от обычного и привычного тогда полуустава, напоминаю, что это тип шрифта, только округлостью ряда букв. Вот. И литеры такого рисунка, близкие по характеру как раз уже к европейским шрифтам, встречались, кстати говоря, аж в некоторых гравированных изданиях начала 18 века, ну, например, на карте реки Двины. Вот. И, кстати говоря, к созданию новой азбуки привлекались такие люди, как, например, очень известный Мусин Пушкин, да-да, родственник того, того самого Пушкина, а еще руководитель одной клевой типографии Киприянов. Настя, наверное, ты об этом что-то еще скажешь. А еще словолитец и однофамилец по несчастью одного актера Михаил Ефремов. Ха-ха. Теска. Полная теска. Да, а рисунок нового шрифта, вот этого самого гражданского шрифта, были выполнены чертежником и рисовальщиком по фамилии Куленбах. Новая азбука, конечно же, стала более востребованной, потому что была более легкой и, конечно, более удобной в наборе. Можно сказать, она демократизировала, что ли, чтение, если можно так выразиться, и, пожалуй, способствовала распространению грамотности и просвещения 
потому что, ну, одно дело, вот эти вот сложные витиеватые слова, написанные полууставом, а совсем другое дело, книжки более светского характера, написанные гражданским шрифтом. Кстати говоря, Ломоносов, тот самый Ломоносов, написал о новой азбуке такие слова. «При Петре Великом ни одни бояре и боярыни, но и буквы сбросили с себя широкие шубы и нарядились в летние одежды». Очень мило, я считаю. Ну, а окончательный вариант этой самой гражданской азбуки был принят в 1710 году, но, тем не менее, сам кириллический шрифт, кирилловский шрифт с 1708 года продолжался, впрочем, употребляться в основном для церковных книг, конечно же. Недолгое время этим шрифтом продолжали печатать учебники, религиозные какие-то книги, некоторые важные издания для широкого распространения по всей России, например. Кириллица была более привычна, чем гражданский шрифт, поэтому объясняется этим фактом живучесть книг старой кирилловской печати. Естественно, в соответствии с новыми требованиями нужно было увеличить выпуск книг и изменить их тему. Ну, видимо, народу надоело слушать и читать про церковные вещи. О, боже мой, какой я богохульник. Вот. А печатный двор не, двор не мог удовлетворить эту потребность. Его надо было переделать для печатания светских книг в новой форме. А за короткий срок, естественно, невозможно это было произвести. И в 1698 году, пока Петр был в Голландии, он дал привилегию Яну Тессингу на печатание русских книг в Амстердаме. Вот. По этой программе, составленной Петром, типография должна была выпускать, цитирую, европейские, азиатские и америцкие, земные и морские картины и чертежи и всякие печатные листы и персоны, и о земных и о морских ратных людях, математические, архитектурские и городостроительные, и иные художественные книги. О, Господи! В общем, все книги, которые нужны были в России. И эти издания должны были, естественно, содействовать славе нашего великого государя. Помощь Тессингу, который русского языка, естественно, не знал, был назначен белорус Копиевский, который, кстати говоря, русский язык тоже не очень хорошо знал, но, тем не менее, он был переводчиком, и даже составителем, и даже издателем русских книг, печатавшихся в Амстердаме. Вот. И там же были напечатаны такие книги, как «Введение краткое во всякую историю» и «Краткое полезное руководство во арифметику». Так-так-так, и здесь впервые в печатной русской книге, кстати говоря, применялись арабские цифры и ряд терминов, которые потом уже получили свое распространение в научной и даже технической книге. Именно для этой амстердамской русской типографии были изготовлены специальные литеры, более мелкие и тонкие, надо сказать, чем московские. И именно в этих литерах некоторые буквы по начертанию приближаются к гражданскому шрифту. Естественно, такое книгопечатание за границей сложно было контролировать, да и стоило это довольно дорого. И проблема увеличения тиража книг это ну, не могло решить. И уже через пару лет, в 1702 году, типография Тессинга прекратила свою работу. Надо сказать, что за год до этого, в 1701 году, Петр реорганизовал монастырский приказ, вот, в ведении которого находилась типография книгопечатное дело. Начальником приказа Петр назначил одного из приближенных ему лиц, графа Мусина Пушкина, о котором я упомянула ранее, и ему было поручено управлять всеми этими издательскими делами и руководить государственной типографией. 
А в 705 году в дополнение к этому печатному двору была создана гражданская типография Киприянова, которая печатала в основном карта. Ну, а в 708 году был переоборудован печатный двор. При типографии была устроена гравировальная мастерская, в которой стали печатать чертежи, иллюстрации, которые, кстати говоря, довольно широко применялись в научной книге, да и в технической книге того времени. Кстати говоря, ребята, заходите в группу нашего подкаста по хэштегам переплетности и переплетные картинки. Можно поискать книги, набранные гражданским шрифтом. Мы регулярно выкладываем, выкладываем. Мы регулярно выкладываем всякие такие интересные редкости. Да, еще если вы обратите внимание, у нас появился раздел товары. И если вам захочется какого-нибудь мерча нашего то там появились пока только закладочки, но мы работаем над этим. Вообще про Петра нужно сказать, что у него была огромная личная библиотека, которая располагалась в Летнем дворце, и пополнялась она так быстро, что в конце 1718 года из-за нехватки места большую часть книг перевезли в дом Адмиралтейского советника Кикина рядом со Смольным собором. И удивительно было то, что Петр разрешил пользоваться библиотекой каждому, кто бы туда не пришел. И с 1718 по 1726 год эта библиотека считалась публичной и называлась академической. То есть таким образом в России публичная библиотека появилась даже раньше, чем в других странах Европы. Например, Королевская библиотека в Париже появилась в 1735 году а Британского музея в Лондоне в 1763 году. Так что вот мы были первыми. Это так приятно слышать. Хоть где-то мы были первыми. Ладно, мы много где были первыми, но все равно это приятно слышать. Да, просто примечательно, что личная библиотека российского императора стала публичной. Это довольно уникальный случай, как мне кажется. Слушай, мне это напоминает историю с кунсткамерой, ведь она тоже, насколько я помню, создавалась вот как музей, в который может прийти любой желающий, если я не ошибаюсь. Более того, кунсткамеру собирал также сам Петр, и многие экспонаты были привезены либо им лично, либо по его указу. Короче, Петр рулит. Да, хороший был царь. С этой точки зрения. Что касается книгопечатания, то во втором десятилетии XVIII века появляются типографии в русской столице, в новой русской столице, в Санкт-Петербурге. И первая из них, Санкт-Петербургская типография, была основана в 1710 году. В Петербург из Москвы доставили два типографских стана и мастеровых людей. Четыре наборщика, два печатника два батырщика, это набойщики красок. И сама типография находилась на петербургской стороне, неподалеку от Троицкой площади, в доме цех директора оружейной канцелярии Аврамова. Сам Аврамов, выучившийся в типографскому делу в Голландии, руководил типографией с 1711 по 1721 год, а затем с 1724 по 4 октября 1727 года он 
явился составителем книги Марсовой или воинских дел, одной из первых светских книг, выпущенных столичной типографией, и редактировал первую русскую газету «Ведомости», которая выходила с 1702 по 1727 11 мая 1711 года вышел первый лист петербургских ведомостей, и основными темами этой газеты были развитие промышленности в России, результаты внешней торговли, а также освещалась деятельность русских дипломатов, ну, в том числе ход Северной войны и других важных событий, в том числе внутренней государственной жизни. И с появлением этой газеты для петербуржца стало самым обычным делом вести разговоры по поводу прочитанного и обсуждать политические, литературные, а также научные новости. Таким образом у нас появилась культура обсуждения последних новостей. До петербургских ведомостей только в Москве была рукописная газета «Куранты» или «Вестовые письма» которую готовили чиновники посольского приказа для царя Михаила Федоровича. Так что ведомости, которые были напечатаны в Петербурге, действительно стали первой печатной газетой. И наряду с ними к первым датированным изданиям петербургской типографии относится также лист с приветственными стихами Петру Первого Аврамова от 6 января 1712 года, которую можно увидеть в Русском музее. И помимо этого еще первая печатная книга по военному законодательству, которая называется «Процессы», выпущена в июле того же года. Одна из первых книг гражданской печати петербургской типографии, книга Марсова или воинских дел, о которой мы уже говорили, она, во-первых, прекрасно оформлена, на ней, в ней использовано множество гравюр для украшения. Гравюры были на меди. Книга представляет собой сборник реляций и подденных описаний о Северной войне. Такой вот исторический документ эпохи. И к каждому описанию приложен гравированный план крепости или рисунок, запечатлевший какое-либо сражение. Книга Марсова отличалась от традиционных изданий, на тот момент. Дата, которая указана на титульном листе 1713 год, указывает только на начало формирования этой книги. Отпечатанные листы исправлялись, туда включались новые листы. Книга подбиралась по указанию самого Петра Первого. И по мере развития воинских действий одни материалы изымались из печати, другие добавлялись или исправлялись. Такой вот бесконечный процесс правок и усовершенствования. На двух корректурных экземплярах книги Марсовой, хранящихся в рукописном отделе библиотеки Академии наук, имеется даже собственноручное исправление и пометки Петра. Саму петербургскую типографию в 1714 году перевели в заложенные самим Петром образцовые домики, которые находились у въезда в Петропавловскую крепость. И своим архитектурным обликом эти здания в основном напоминали сохранившийся до нашего времени домик Петра Первого, который находится на набережной, если вы помните. А, кстати, Настя, встряну про ведомости. Не знала вот я о том, что тираж ведомости не всегда расходился, и те остатки обычно шли как материал на переплет книг. Вот так вот. 
безотходное производство. Да, просто экологичный Петр. Экологичный Петр. Петр Великий. Экологичный Петр. Это, наверное, то звание, которое можно было бы сейчас приписать какому-нибудь правителю. Не знаю, экологичная Швеция, экологичный Петр. Ну ладно. Вообще нужно сказать, что само возникновение типографского издательского дела в Петербурге, а также книжной торговли, связано со старейшей в городе Троицкой площадью, откуда во многом и вырос наш город, которая находится вблизи Петропавловской крепости. На самой Троицкой площади находились первые типографии, первая книжная лавка, а в домах знати, селившихся вокруг площади, формировались целые книжные собрания, которые положили начало богатым коллекциям, которые были впоследствии известны на весь мир. К сожалению, до наших дней здания эти не сохранились. Но на гравюре Зубова, например, торжественный вот Санкт-Петербург Санкт взятых шведских фрегатов, изображены первая петербургская типография, а также гостиный двор, в здании которого находилась первая книжная лавка, а также здание Сената с коллегиями, в котором в начале 1720-х годов размещалась сенатская типография. Это гравюра, так же, как и многие другие гравюры первой четверти XVIII века, выполнены в первой типографии северной столицы. Здесь под руководством голландского гравера Пикарта совершенствовал мастерство русский гравер Алексей Зубов, о котором я уже сказала. Именно он принимал участие в создании книги Марсовой, о котором мы также уже упоминали. До наших дней сохранилось свыше ста произведений Зубова. Среди них много гравюр, которые отражают архитектурный облик Васильевского острова и многие другие здания. Петербургская типография наряду с московской печатала азбуки, различные календари, художественную литературу. Но если в Москве преимущественно издавалась религиозная, религиозные книги издавались, то в Санкт-Петербурге в основном это были сочинения светской тематики или же книги по корабельному делу, различные царские указы и прочие, прочие подобные вещи. Обе же типографии выпустили примерно три четверти объема всей печатной продукции Петровской эпохи. Я хотела сказать о небольшой книжке, которая сыграла большую роль в изменении московского бытового уклада. Это книжка «Приклады. Как упишутся комплименты разные». Слышала ли это о такой, Настя? Нет, первый раз слышу, честно говоря. Вот. А в этой книжке давались новые образцы писем, и приклады учили вежливости, уважению к личности, и впервые вводили обращение на «вы». Вот. И, кстати говоря, такую же роль играла книга «Разговоры дружеские» того самого Эразма Роттердамского, которая, собственно, и содержала образцы вежливого разговора. Вот. Очень интересный факт. Спасибо большое. Нужно также сказать, что книги светского содержания, изданные в первую четверть XVIII века, отражали достижения современной науки, а полиграфическое их исполнение имело очень высокий уровень. Книги были хорошо сверстаны, при этом достаточно скромно оформлены, но обильно снабжены комментариями. 
предисловия к книгам, как правило, отличались гражданственностью своего содержания, поскольку необходимость служения государству и значение просвещения стояли на первом месте. Петр I самостоятельно определял тематику светских изданий, которые будут выпускаться в типографии, и даже выбирал книги для перевода. Часто же переводчики и гравюры пользовались книгами из личной библиотеки царя. Он же лично назначал переводчиков. Помимо этого, Петр I сам составил инструкцию для переводчиков и считал переводческую деятельность главной обязанностью русских ученых. Нередко сам проверял качество этих переводов, и перед Полтавской битвой он нашел время для исправления перевода книги французского инженера Блонделя «Новая манера укрепления городов». Вот на настолько важным он считал следить за качеством выпускаемых книг. Вот так вот, война войной, а корректура по расписанию. Да, более того, он же распорядился восстановить исключенный переводчиком Бужинским нелестный отзыв автора о русских из книги немецкого историка Пуффендорфа «Введение в историю европейскую». То есть, да, несмотря на гражданственность, на просвещение, на нравственность, на воспитание вот этой вот, ну, гражданской позиции активной, он не изымал из книги что-то, что могло как-то поставить Россию в невыгодном, выставить в Россию в невыгодном свете у читателя. Все равно он боролся за подлинность, несмотря на то, что там в этой книге сказано. Абсолютная объективность, как мне кажется, это очень-очень правильно, а не переписывание учебников на свой лад. Кстати, Настя, вот мы все про войну, про войну, а ведь и художественную литературу издавали. Немного, конечно же, но тем не менее. Вот, например, я не знала о том, что очень популярны были басни из ОПА. Вот так-то. Кстати говоря, на издание 1712 года, изданное гражданским шрифтом, простите за тавтологию, можно посмотреть у нас в группе подкаста «Переплет». Там можно посмотреть и на прекрасную верстку, и на замечательные гравюры, и вообще приобщиться к прекрасному. Вот и все. Вот и все, вот и все. И возвращаясь непосредственно к деятельности Петра, он принимал активное участие в редактировании и издании рукописей, правил стиль изложения, выбирал шрифт, переплет, рисунки, чертежи, вносил правку в набор. Сохранились его правки в корректурных оттисках книги Марсовой, и список текста устава воинского 1716 года имеет около 200 поправок и дополнений, сделанных собственноручно Петром. То чувство, когда не хотела бы иметь Петра своим начальником. Ну, тут он и швец, и женец на дуде и грец, как говорится. И корабли сам строил, царь-плотник, и... Книги издавал, я не знаю, было ли что-нибудь, что Петр Первый не умел делать, поскольку чем больше изучаешь... Детей нормальных он не умел делать, простите. Это сугубо имхо. В то время во всем могли обвинить женщин. Так вот, и поскольку переводчиков не хватало, царь обязывал специалистов, независимо от их служебного положения, 
и неважно, это было светское лицо или духовное лицо, то все должны были заниматься переводческой работой. То есть абсолютная взаимозаменяемость. И по заданию Петра переводы выполнял советник Брюс, который был одним из самых образованных людей того времени, Виниус, доктор философии и медицины постников и многие дворяне, даже которые учились за границей. Переводили и светскую, и церковную литературу, и деятели Московской академии Лопатинский, советник Синода, литератор Бужинский, церковный политический деятель писатель Прокопович, который с 1721 года занимал пост вице-президента Синода. Вот. Про Прокоповича можно отдельно вообще говорить, поскольку он вообще был безумно образованным человеком, одним из первых россиян, работавших в Ватиканской и городской библиотеках Рима, и где он познакомился в подлинниках с произведениями римских классиков. Вообще большой очень вклад внес в развитие этого печатного дела и был одним из ближайших сподвижников Петра, убежденным сторонником его начинаний. И он очень много внимания уделял, конечно, книжному делу. И благодаря ему были напечатаны многие книги и его труды, в том числе политико-философские трактаты, как розыск исторический, духовный регламент и проникнутые идеи необходимости в России просвещенного абсолютизма и направленные против церковных сановников, врагов, врагов петровских реформ. Такой очень просвещенный деятель был. Вот ты разрекламировал этого дяденьку, а я тебе в пику хотела разрекламировать Якоба Брюса. Он же тоже был безумно интересный человек, и, кстати говоря, он же такой мистической личностью считался, насколько я помню. Я вспомнила его еще, вспомнила его еще и потому, что про него упоминается в книге «Посмотри в глаза чудовищ», которая такой странная фэнтези про Николая Гумилева. Да-да, и вы не ослышались фэнтези про Николая Гумилева. В общем-то, почему и нет? Да, я хотела сказать это к тому, что, мне кажется, Петр окружал себя ну, такими неординарными личностями. Все это в купе так прям, ух, как подняло Россиюшку-то родную. Ну, так все правильно, формировал поддерживающее окружение, которое будет не тянуть его вниз, а способствовать его деятельности. То есть такая рабочая группа для движения вперед к переменам. Правильно, правильно. И, в общем-то, наверное, стоит закругляться с типографским делом как таковым, переходить дальше. Но здесь хочется отметить, что за первой петербургской типографией пошло вообще в целом активное развитие типографского дела, и создавалась и сенатская типография отдельная, и морской академии, и кадетского корпуса, и морского министерства, и академии наук, и государственной военной коллегии, даже типография генерального штаба. В общем, таким образом развитие печатного дела пошло очень-очень активно в Петербурге. Что же касается тематики выпускаемых изданий в XVIII веке. Наибольшее число изданий в 1725-1740 годах приходилось на научную, учебную, художественную литературу и религиозные книги. В основном преобладали, конечно, книги на иностранных языках и переводные. 
Художественная же литература была представлена, как правило, малотиражными либретто, и большое место среди всего этого занимали описания придворной жизни, различных коронаций, празднеств, также торжественные оды и различные слова и посвящения. Но только теперь они были посвящены не победам в войнах, как в первой четверти века, а отдельным высокопоставленным лицам. И в то же время, благодаря издательской деятельности Академии наук, уже в послепетровское время был увеличен выпуск научных и учебных книг, что свидетельствует о повышении спроса в обществе на образовательную литературу. И более того, около половины всех вышедших в России за этот период времени книг было напечатано в типографии той самой Академии наук и только потом уже в московской типографии. И таким образом влияние Академии наук как издательского центра сильно повышалось, а доля других типографий постепенно падала. И можно сказать, что это был, была абсолютная монополия типографии Академии наук. Первой книгой, напечатанной здесь, был календарь на 1728 год. И с самого своего начала... Издательская деятельность Академии наук свойственна была чрезвычайная широта, и здесь выпускались труды по математике, астрономии, физике, химии, истории, географии, истории литературы, военному делу. И все эти учебники, календари, все, что мы сказали, оно печаталось в основном здесь. И особенно широкой стала издательская деятельность Академии наук с приходом Ломоносова и многих других русских академиков. А значительная часть продукции выходила на иностранных языках. В основном это был латинский, немецкий, французский, итальянский и арабский языки. А я хотела дополнить то, что сказала Настя, тем, что тиражи книг того времени были, боже мой, примерно как сейчас. Тиражи колебались от 100 до 1000, 1200 экземпляров. Ну, азбуки, конечно, и церковные всякие книги, и уж, конечно, правительственные указы выходили в большем количестве. Ну, вот так вот. Что же касается второй половины XVIII века, которая характеризуется, как известно, укреплением самодержавного дворянского государства, и особенно в период правления Екатерины II, благодаря Екатерине переводится большое количество книг, в том числе сочинения Вольтера и многих других французских просветителей. Она разрешает переводить и печатать таких книг, как «Энциклопедия Дидро» и «Деламбера». Также переводится книга «Мармантеля» «Велизарий», которая подвергалась нападкам французского духовенства. И также переводилось огромное количество других иностранных авторов, которых ранее не было в России. Надо сказать, что в 60-е годы 18 века книжная продукция разрослась, и к концу 80-х годов уже составляла более 400 изданий в год. И исключительную роль в росте книг и расширению тематики изданий сыграл указ о вольных типографиях, конечно же, которые опубликовали в начале 1783 года и который повелевал не различать типографии для печатания книг от прочих фабрик и рукоделий. Господи, как мило! 
этот указ давал возможность частникам заводить типографии, не запрашивая для этого дозволения у правительства. То есть, можно сказать, любой условный Ванька мог открыть, открыть типографию, как я это разумею. В общем-то, для открытия типографии следовало лишь заявить местную управу благочиния, куда представлялись на утверждение и списки книг, предназначавшихся к изданию. Указ о вольных типографиях, конечно же, поспособствовал расширению издательского дела и развитию частников. Вот. И с этого времени частные типографии начинают играть важную роль в развитии русского печатного производства. Потому что, как вы понимаете, частные типографии выпускали книги, которые были рассчитаны на более широкий круг аудитории. И, в общем-то, отвечали запросам публики, если можно так сказать, про то время. С 1784 года начинают появляться частные типографии, вернее, появляется много частных типографий в Петербурге, Москве, в других городах, ну, например, в Астрахане, в Воронеже, в Ярославле, Тобольске, да господи, в том же самом Нижнем Новгороде, в целом в 17 губерниях. Ну, наверное, вообще лучше всего о росте книжного дела в России скажут цифры, не знаю, нужно ли их приводить, но, тем не менее, приведу. В 1762 году было всего 159 изданий, а в 1787 году уже 435 изданий. Вот так вот. Немножечко про цензуру. Цензура – это вообще, мне кажется, тема, заслуживающая отдельного выпуска, и мы, я думаю, Настя, отдельно выпустим какой-нибудь сюжет про это. А пока что про нашу Российскую империю 80-х годов, которая была напугана <свят> французской революцией, которая произошла в 1789 году, как мы помним. Вот. И Екатерина II принимает ряд мер стеснительных для литературы и журналистики. Господи, Была введена духовная цензура которая была обращена, конечно, не в последнюю очередь против сочинений французских просветителей. Вот да, что интересно, изначально она, наоборот, способствовала тому, чтобы этих просветителей активно печатать. Дидро, Вольтер, все вот эти довольно яркие деятели в своем роде реформаторы, каждый в своей области, то спустя несколько лет ситуация категорически меняется, и напуганная возможностью потери власти, она сама же против себя, получается, идет против своего первого решения. Именно, именно так. И в это время архиепископ Платон Московский в донесении Екатерине II о ревизии книг в типографии и книжном магазине Новикова призывал к уничтожению подобных книг. Вот так-то. В том числе и упразднению этих частных типографий, которые также они же сами и разрешили. Да, все верно. В 1796 году последовал указ о закрытии вольных типографий и введении в четырех русских городах столичной цензуры, просмотру которой, собственно, подлежали все издания, которые выходили в России и были созданы. Спустя два года, в 1798 году, цензурные учреждения во всех русских портах для просмотра ввозимых в Россию книг. А в 1800 году ввоз иностранных книг был запрещен вообще. Вот так вот. Да, но это уже... Мы заходим немножко вперед в начало 19 века, которым 
Вообще стоит поговорить отдельно, поскольку он отличается огромным движением во всем мире и в России в том числе, и большими переменами еще большими, чем были в XVIII веке. А сейчас, наверное, стоит обратиться к тематике тех изданий, которые вот выпускались активно во второй половине XVIII века. Помимо вот этих изменений, когда, с одной стороны, можно было просветителей французских издавать, а потом резко стало нельзя, что кроме этого вообще печатали. Да, Настя, вторая половина 18-го книга, можно сказать, была концом господства рукописной книги в репертуаре чтения русского читателя, таким академическим языком я заговорила, но тем не менее, да, обыватель захотел читать другие книги. И на смену старопечатной книги, которая обслуживала в основном нужды церкви, пришли книги с маркой Академии наук Московского университета и тех самых вольных типографий. И эти книги были, в отличие от предыдущих, разнообразны по содержанию и, конечно, более доступны по цене, что, естественно, способствовало более широкому распространению среди ширнормас. Короче, люди, наконец, дорвались до чтения и до грамотности. Ну и нужно сказать, что вторая половина XVIII века – это, конечно же, время создания типов научной и учебной книги, может быть, даже в том виде, который мы видим сейчас. Активизация Академии наук, ее деятельности и создание новых учебных центров увеличили выпуск научной литературы, конечно же, ну и расширили ее тематику. В это же время изданы, например, два собрания сочинений Ломоносова. Напечатали отчеты об экспедициях, которые организовала Академия наук для изучения различных районов нашей страны. Тогда же появляются первые учебники на русском языке по целому ряду, можно сказать, отраслей знаний, например, по естествознанию, технике. Ну и, естественно, издавались справочные научно-популярные издания. А это все в 18 век, ребят, напоминаю. Кстати, самым значительным научно-популярным изданием 18 века было десятитомное зрелище природы и художеств. Энциклопедия по естествознанию и технике для юношества. Господи, боже мой, вот было бы сейчас подобное издание популярным. В то же время были, кстати говоря, подготовлены и изданы научные издания разных важнейших летописных источников по истории России. И спасибо за это Татищеву, Ломоносову. В это же время как раз появляется в Российской империи интерес к французской книге, которая будет длиться довольно долго, как мы помним. И на долю этой самой французской книги во второй половине XVIII века приходится примерно одна шестая часть всех изданий. Особенно много переводилась художественная светская литература, и в основном это была, конечно, всякая развлекаловка, увеселялочки, если можно так сказать, различные литературные поделки, типа «Адель» или «Несчастье», «Несчастные любовники» или «Истинные приключения графа Каменжа», «Женское мщение» или «Несчастная любовь». Господи, как звучит! Но, тем не менее, среди вот популярных французских писателей встречаются и имена такие, как Руссо, Монтескио, Росин, Мальер, Приво. Ну и, конечно же, ни с чем не сравнится в России популярность Вольтера. 
Да, и здесь нужно сказать, что популярность Слава Вольтера превосходила, наверное, все прочие. И до 1898 года было издано 72 отдельных изданий его сочинений. Переводы произведений Вольтера издавались в Москве, Петербурге, и, в общем, где только по России не издавались, и не было недостатка в антивольтеровских изданиях, в том числе, как, например, «Обнаженный Вольтер», «Вольтеровы заблуждения обнародованные об атом, нон-нотом» и тому подобное. И, однако, истребить интерес к Вольтеру в русском обществе XVIII века было невозможно. В том числе переводчик Винский свидетельствовал, что сочинения Вольтера читались крайней жадностью не только в барских домах, но и даже в низших сословиях. Сочинения же Вольтера часто переписывались от руки, распространялись в списках, и митрополит Евгений утверждал, что письменный Вольтер становится у нас известен столько ж, как и печатный. Вот это популярность. Да, можно позавидовать такой популярности, но в этом, наверное, нет ничего удивительного. Во второй половине XVIII века постепенно складывается особая читательская среда из мелких городских ремесленников, купцов, разночинцев, мелкого чиновничего люда и прочих. И вратами учености для этих людей была российская универсальная грамматика или всеобщее письмословие Курганова которая вышла в 1769 году. Эта книга была скорее христоматией, чем учебником, и содержала в себе массу разнообразнейшего материала, вполне доступного малообразованному читателю. И, стремясь приохотить малограмотного человека к чтению, русские книгоиздатели XVIII века, например, Новиков, Богданович, Пономарев, Решетников и даже Сытин, Сытин, не, не тот Сытин, о котором мы потом будем говорить, а его предшественник, однофамилец, издавали авантюрные романы, сборники сказок и анекдотов, также письмовники и разные песенники. А среди городского мещанства необыкновенной популярностью пользовался нашумевший в то время роман Матвея Комарова «Обстоятельная и верная история двух мошенников, первого российского славного вора, разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина со всеми его сысками, розысками, сумасбродную свадьбу и разными забавными его песнями Тораго, французского мошенника Картуша и его сотоварищей. Роман с таким вот длинным названием выдержал огромное количество изданий, начиная с 1799 года, и пять изданий выдержал в 18 веке литературно обработанная тем же Комаровым повесть о приключении английского милорда Георга и бранденбургской Марк графини Фредерике Луизии по два издания повесть о Петре Златых Ключей, Полицеоне и Бове Королевиче. Вот такие вот замысловатые книжки. Да, после указа 1783 года с появлением типографии в разных городах повысился и, собственно, вес провинциальных изданий в книжной продукции российской. 
Ну, а наиболее, наверное, интересна деятельность типографии известного вальтерианца, сподвижника Новикова, помещика Рахманинова. В 80-е годы Рахманинов приступает к выпуску сочинений Вольтера, и первые два тома он отпечатал в типографии Вельковского и Галченкова. А третий дом в собственной типографии уже Рахманинова, которую он купил себе в 1788 году. К сожалению, гонения на печать в 80-х годах побудили бедолагу Рахманинова перевести свою типографию из Петербурга в селу Казинку Козловского уезда Тамбовской губернии. И в Казинский период Рахманинов приступил к изданию полного собрания сочинения Вольтера в 20 томах. В 90-х годах ему удалось напечатать всего 5 томов, на титульных листах которых указывалось как место издания «Город Козлов». Нужно сказать, что Катерина II, знакомившись с тремя томами, которые поступили в продажу, признала их удивительно вредными и развращенными. По доносу местных властей в типографии началось следствие, которое затянулось аж до 1797 года, когда внезапно типография сгорела вместе с оборудованием книгами. Представьте себе, надо сказать, что книги печатались во многих провинциальных городках, не только в селе Козинки Козловского уезда Тамбовской губернии. Например, в городе Тобольске работала типография, открытая купцом Корнильевым, в которой, например, печатались журналы, а еще переводные и оригинальные книги научного и разного прикладного характера. Вот так-то. А в 1796 году эта типография была передана губернскому управлению для пользования. А вот в 1787 году при содействии правителя Тамбовского наместничества, они Екатерина II как бы вы подумали, и поэта Державина, была открыта вольная типография в том же самом Тамбове. И за 8 лет эта типография напечатала 20 книг. Конечно, в основном это были переводные билетристические произведения всяких модненьких авторов. Но, тем не менее, кстати, здесь же напечатались и произведения самого Державина. Совпадение? Не думаю. А вот уже после указа 1996 года, конечно, некоторые московские и петербургские типографы, которые хотели продолжать свое дело и переехали в провинциальные города, стали печатать там книги под видом губернских изданий. Это были Пономарев, тот же самый Сытин. И их деятельность уже способствовала развитию печатного дела в провинции. Ну, а дальше начинается уже XIX век, который, как сказала Настя, объемен настолько, что, мне кажется, его стоит разбить хотя бы на пару выпусков, потому что XIX век – век необъятный. Объять необъятное, да, там один сыть ничего стоит, но это уже конец самый XIX века, даже с захлестом начала 20 но тот издатель, про которого можно говорить просто бесконечно, мне кажется. Не говоря уже про все остальные реформы и все, что происходило даже у нас в России, в Петербурге. И да, согласна. Там же даже технологии станков наконец-то начали меняться. Появились новые модели, вот, да, и об этом хочу... отдельно тоже да, нужно будет сказать. Я хотела сказать еще про открытие фотографий, дагеротипы, вот это вот все интересное. Короче, 19 век у нас будет 
охвачен полностью, но частями, если можно так сказать. Кстати сказать, считаю, что по личностям 18 века тоже стоит сделать отдельный выпуск, потому что всеми нами известный Крылов тоже внес свою лепту в историю книги печатного дела. Как ты считаешь, Настя? Да, конечно, Крылова нужно обязательно будет захватить. И Радищева. И Радищева, и Оленина, и многих вот этих прекрасных людей. Да, поэтому личностям 18 века, думаю, мы сделаем отдельный выпуск. Ну, а пока что мы завершаем наш такой легкий обзорный экскурс в книгопечатании России 18 века. С вами были Настя и Настя. И это был подкаст Переплет. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Эгегей, мы вас любим. Пока-пока.